1: Bon, bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 062. Athlète-Entrepreneur est un podcast qui vous oublie de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au amélie-delebel.com-blueberry-blu b r, -R y Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Francis Parent-Valiquette, un entrepreneur passionné de course à pied, président de VAR Média et créateur de plusieurs podcasts, dont webmestre et coureur.io. Francis sait te tenir occupé. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Francis Parent-Valiquette. Salut Francis, comment ça va?
0: Bonjour Amélie, ça va super bien. Merci pour l'invitation.
1: Bien, ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté. Euh, tout d'abord, ma première question, c'est est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours sportif, donc les différentes disciplines que tu as pratiquées euh, depuis euh, tes un... débuts?
0: J'ai un parcours assez atypique. Euh, jeune, je foxais l'éducation physique. J'étais vraiment un pot-auto-couch. Euh, la génération Nintendo, j'aimais plus jouer aux jeux vidéo que de faire du sport. J'étais vraiment zéro sportif. À 30 ans, ouais, à peu près 30 ans, grosso modo, euh, j'étais obèse, 260 livres, je fumais, j'avais comme vraiment pas un bon mode de vie, je mangeais trop, euh, programme hard chez nous à temps plein. Et euh, j'ai commencé en fait par, euh, ben, j'ai quand même tout le temps fait un peu de raquettes qui te font vélo, malgré que mon poids, malgré que j'étais pas en forme, euh, beaucoup de trekking. Puis à 30 ans, mes chums, on s'est mis au défi de monter le Mont Washington. <rire> Puis, comme, Quatre semaines avant la montée, je me suis rendu compte que j'avais foiré tout l'été et là, je me suis mis à fond entraîneur privé. J'ai dit, OK, je monte cette montagne-là, je suis capable, euh, puis je l'ai fait. Puis après ça, ben ça m'a comme donné la motivation de continuer. Puis une des amies à ma blonde, elle a écrit sur Internet, euh, je cours mon premier demi-marathon, qui embarque avec moi? Moi, je n'ai jamais couru de ma vie, je n'ai aucune idée c'est quoi. J'embarque, je, je me suis dit ça va me garder motivé tout l'hiver à m'entraîner. Et c'est ce que ça a fait. J'ai tout le long de l'entraînement, je me disais Pourquoi j'ai fait ça? Je ne veux rien savoir de ça. Ça euh, ligne de départ, j'ai dit Ok, là, je cours là, avec vous autres. Là. Quand ça finit, je m'assois à la ligne d'arrivée, puis vous venez me chercher avec l'auto. J'ai dit euh, Puis finalement, j'ai pogné la piqûre, je tombe en amour avec la course. Fait que un peu ça mon début de parcours. Puis là, après, bien, je me suis mis entraîneur privé à m'entraîner sérieusement, prendre ça rigoureusement euh, tous les jours euh, avant de travailler. Et c'est pas mal ça, mon parcours. Présentement, j'ai relâché un peu l'année passée et je suis en train de reprendre. Et c'est très difficile, je lâche pas. J'ai jamais lâché, lâché, mais j'ai comme slacké les, les grosseurs d'entraînement. Ent, Puis ça fait une méchante différence. Là, je suis vraiment en rattrapage présentement.
1: Donc, c'est quand même ça, important pour toi de t'entraîner à chaque jour puis de garder ça, en fait, parce que ça doit faire plusieurs années que la course à pied, Donc, ça, ça t'aide justement, ben, non seulement garder la forme, mais ça doit t'aider aussi à être plus concentré. Comme tu dis, t'es tout le temps devant un ordinateur, es tout le temps en train de travailler, plein de projets, d'entrepreneur es entrepreneur. Est-ce que pour toi, c'est ça, c'est vraiment important quand même d'essayer de garder ça, même si parfois les entraînements sont peut-être moins rigoureux que, que tu le souhaites?
0: Bien, en fait, mon premier objectif, parce que je me donne toujours des objectifs à chaque année, chaque saison, comme je veux faire tel temps, mais mon premier objectif, c'est vraiment de courir jusqu'au jour que je meurs. Donc, jusqu'à temps que je ne pourrai plus courir, si un médecin me dit « tu ne peux plus, tu n'as plus de genoux », mais c'est vraiment de garder ça dans mon hygiène de vie. Fait que Fait Ça, je l'ai gardé, même si j'ai pas... pas Ce n'est pas la rigueur qui manque tant que, au lieu de faire des 12-15 km le matin, mais je fais 5-6, euh, c'est plutôt ça. Puis, ça allonge, ça paraît, ça finit par paraître, tu es, es moins en forme malgré que tu t'entraînes pareil. Puis oui, ça m'a apporté. Pour répondre, à, il y avait comme deux questions. Oui, ça m'apporte à tous les jours. Je suis de meilleure humeur, mes journées sont plus faciles. Euh, je m'entraîne le matin. Pour moi, c'est bien important. Je m'entraîne le matin. Fait que peu importe ce qui arrive dans ma journée, j'ai accompli quelque chose. Je peux avoir la paix journée de, de M qui existe. Quand le matin, j'ai couru, ben, je garde le sourire. J'ai okay, couru le matin, j'ai fait ma journée, le reste, comme ça va ça va juste bien aller. Fait que ça m'aide dans toutes ces sphères-là de ma vie. Oui, j'ai plus d'énergie, je dors mieux, je mange mieux. Hein, as, vu que tu t'entraînes, tu ne veux pas comme mal filer à l'entraînement. Fait que Tu manges mieux. Tout, tout a changé pour le mieux.
1: Euh, tu as fondé euh, Varmedia en 2009, qui est aujourd'hui... Donc plus de 10 ans plus tard, un service de production et de réalisation de podcasts. Donc, d'où est-ce qu'est venu ce projet-là Puis justement quelles ont été les évolutions enfin, au, fil, au fil des années?
0: VAR en fait, je suis programmeur d'abord, je suis un programmeur web depuis, euh, depuis ça va mon âge, depuis 2004. Euh, VAR Media, c'était vraiment une compagnie de production de sites web, grosso modo, et je tombe en amour avec les média qui est le podcast. J'en écoutais beaucoup comme 2016-2017. Puis là, je me disais, écoute, j'aimerais ça faire un podcast, j'aimerais ça avoir un podcast, j'aimerais ça qu'il y ait plus de monde au Québec et de podcasts parce que j'écoutais tous des podcasts américains. Il y avait très peu de bon contenu québécois à l'époque. Puis je, comme je voyais cette vision-là et j'ai décidé de lancer mon premier podcast qui était Coureur.io qui était vraiment dans le but d'inspirer les gens à commencer ou continuer de courir. Je voulais vraiment juste inspirer des coureurs. Et par la suite, j'ai passé à la prochaine étape de vouloir aider les gens à partir de leur podcast. Ça fait, que ça fait depuis juin l'année passée, ça veut dire quasiment un an là, pour les, pour, pour les, les records. Là. Euh, quasiment un an que j'ai fait le pivot de la programmation à dire « OK, là, je me brand pour aider les gens à faire du podcast.
1: » En plus de, Varmé, de donc tu as également lancé euh, plusieurs podcasts. Euh, Mestre, euh, Le Centre Show, Coureur.io. Qu'est-ce que tu aimes autant de l'univers du, euh, du podcasting?
0: Bien, premièrement, quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu avoir une radio underground. Dans les années 90, j'avais un jeu d'électronique qu'on branchait des fils, puis j'avais même fait un émetteur pour euh, essayer de broadcaster jusqu'à chez mes voisins. Je ne me suis jamais rendu là. Après, je faisais des cassettes, des tape decks que je m'enregistrais faire des shows, comme si c'était un show de radio. Je racontais la météo, qu'est-ce qui se passait, je mettais des chansons. Puis quand j'allais dans l'auto avec, euh, avec ma famille, bien, je leur faisais écouter ça. Quelle torture auditive pour eux j'ai toujours voulu, euh, j'ai toujours aimé ce format-là de radio un peu underground. Et quand j'ai découvert le podcast, je un gars j'écoute pas les, les, les nouvelles. Je trouve ça trop négatif. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de mauvaises informations qu'on n'a pas besoin de savoir. Euh, certains vont dire « je vis dans le déni », mais on n'a pas besoin de savoir ça. Puis ce que je trouve merveilleux du podcast, c'est que peu importe ce que tu aimes, tu vas trouver un podcast qui est niché dans ce que tu aimes et qui parle de ce que tu aimes. Fait que le temps que tu as à consacrer aux médias peut être dirigé vers ce que toi tu aimes. C'est ça qui me fait vraiment triper. Si en ce moment, comme en ce moment, je serais beaucoup sur la qualité audio, je suis un podcast qui parle que de qualité audio. C'est trippant, c'est vraiment ça, c'est niché au bout. Ça parle de, 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 de spec, de, de fréquence, de, de toutes des choses plates, mais c'est ça. Fait en gros, c'est vraiment de pouvoir avoir un contenu niche qui, que tu veux entendre quand tu veux l'entendre. C'est ça qui me fait tripper.
1: Puis, ce serait quoi tes objectifs pour les prochaines années, tant avec ton entreprise qu'avec euh, tes podcasts? Donc, est-ce que tu veux euh, en lancer d'autres? Est-ce que tu veux aider un nombre précis de gens? Ce serait quoi, c'est ça vraiment tes, tes objectifs pour les, pour les prochaines années?
0: Euh, J'aimerais ça aider le plus grand nombre possible, surtout dans la francophonie. Tu sais, on a la francophonie, on pense au Québec, on pense à la France, mais il y a les pays émergents que je pense qu'ils pourraient beaucoup bénéficier. Il y a beaucoup de, de messages qui pourraient se passer par là, là comme on a vu dans, au printemps, euh, printemps, érable, printemps arabe, désolé du lapsus, euh, que, que c'était Twitter qui a un peu fait que les gens se sont, se sont mobilisés. Je pense que j'aimerais quand même réussir à aider les gens peut-être plus démunis qui ont qui pourraient profiter de ça. C'est sûr j'ai besoin d'argent pour financer ma mission, mais je veux lancer une série de formations pour aider à partir rapidement puis gratuitement, avec les moyens du bord, quitte à ce qu'ils s'améliorent par après. Fait que ça, c'est un, un des objectifs, c'est d'aider le, le plus grand nombre possible. C'est de bâtir la structure pour pouvoir me diviser. Ça, c'est vraiment euh, un de mes, mes objectifs. Deuxième objectif, j'aimerais ça mettre en place un setup vraiment premium pour devenir une vraie grosse compagnie de production de podcasts euh, à Montréal. Là, que, que Aussi, je, je vise beaucoup les entrepreneurs dans le domaine informatique parce que, comme j'ai dit au début, je suis un programmeur de métier et je m'attends bien avec eux. Et chez les défis, chez qu'est-ce que leur auditoire d'histoire veulent entendre. Donc, c'est ce que j'essaye de combiner un peu, le côté jeune TI, essayer d'aller chercher les jeunes TI, les ramener avec moi pour produire des podcasts qui sont un peu plus geek, euh, disons-le comme ça.
1: Ouais, c'est parfait. Des très beaux, euh, des beaux projets pour les prochaines années. Euh, pour terminer l'entrevue, je te poserai quelques petites questions à Raphaël. Ma première Bien. question, c'est quelle est le, la chose, en fait, la plus importante que le sport a enseignée?
0: Euh, c'est un proverbe que j'ai entendu, puis je l'ai comme réalisé par après a posteriori. Il y a quelqu'un qui a dit on surestime ce qu'on peut faire en six mois, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en cinq ans ou en dix ans. Puis la course à pied, c'est vraiment ça que ça m'a appris. Tu sais, quand tu commences à vouloir te mettre en forme, tu te donnes toujours comme Ah, dans six mois, je vais être en forme, mais tu ne seras pas en forme dans six mois. Dans six mois, tu vas à peine commencer à avoir ta routine. Si tu pars de rien, là, tu vas à peine commencer à, à juste prendre le beat de t'entraîner. Puis mes objectifs, je m'étais donné sur six mois, sur un an, je les ai pas eus. Mais sur cinq ans, je les ai dépassés comme de. comme, mettons, mon, mon demi-marathon, je l'ai faire en bas de deux heures et demie, mais après trois ans, je l'ai fait en bas d'une heure cinquante. Fait que j'ai dépassé l'objectif comme largement, mais pas dans le court temps. Fait que vraiment, de se donner du temps, là, ça, ça m'a appris du temps avec de la rigueur et, euh, et une fréquence et une rigueur d'entraînement, ça fonctionne.
1: Euh, quel est ton plus beau souvenir sportif?
0: Je dirais pas mal tous les événements, euh, tout de, de voir cette énergie-là. Moi, je suis pas un athlète de haut niveau, fait que de vivre ça, de voir comme, mettons, 5 000, 10 000 personnes qui se rassemblent pour faire le même sport d'une compétition. Puis on s'entend que les 100 premiers compétitionnent pour vrai, mais qu'après ça, c'est plus comme tu compétitionnes contre toi-même. tout le monde s'entraide, cette espèce d'énergie-là, ça, c'était beau moment Puis évidemment, la première fois que j'ai fini mon, mon 21, là, le, le premier demi-marathon demi que je parlais, euh, les pieds enflés, les tétines en sang, juste comme le sourire d'avoir réussi. C'est vraiment un beau moment dans ma vie.
1: Et ce serait quoi ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires?
0: Je dirais que c'est très similaire s'entraîner puis les affaires, dans le sens qu'il y a des jours que ça ne va pas bien, il y a des jours que tu n'aimes pas ça. Il faut continuer, il faut garder la motivation mais comme tout athlète de haut niveau, je pense qu'ils ont tous des coachs, entoure-toi. N'aie pas peur, coach, mentor. Euh, entoure-toi de gens qui peuvent t'aider à aller chercher tes buts. Pareil comme dans le sport, je ne pense pas qu'il n'y a aucun athlète de haut niveau qui n'a pas de coach. La même chose est vraie pour les entrepreneurs. Tous les entrepreneurs qui réussissent leurs objectifs généralement ont un certain support. Va chercher ce support-là. C'est
1: parfait. Mais Merci beaucoup, Francis, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. Merci à toi. Merci beaucoup encore une fois à Francis Parent-Valiquette pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 62e épisode officiel d'Athlètes Entrepreneurs. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site au amielabel.com/podcast. Je vous invite également à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes-entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement allez au amielabel.com/groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à me contacter comme toujours. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une entrevues.